Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário em que vocês ouvirem né, esse podcast. Nesse segundo podcast sobre biomas terrestres, apresentaremos o bioma da floresta boreal ou né, é taiga. Né? O termo floresta boreal, na verdade, está associado a... a, a ao mito, né, a mitologia é, em torno do vento do norte, né, conhecido pelos gregos como Bóreas. Né? Então, Bóreas, né, de acordo aqui com o site mitologiagrega.net.br, era mais um dos quatro ventos da mitologia grega e representava o vento norte. Esse deus era comumente descrito como tendo asas e sendo velho, com cabelos longos vestindo uma capa e segurando uma concha. Bóreas era conhecido como um vento imprevisível, violento e muito furioso, diferentemente do irmão Zéfiro, conhecido como agradável e suave. Esse vento habitava na Trácia, que na Grécia era tida como uma região bastante fria. Segundo os mitos, esse vento ajudou os atenienses durante as guerras médicas, as guerras contra os persas, destruindo as embarcações inimigas e ajudou Megalópolis contra Esparta, sendo honrado anualmente em festivais. Esse vento podia tomar a forma de cavalo e assim procriar. Então, segundo a tradição homérica, Bóreas é pai de doze cavalos muito rápidos, gerados com as éguas de Erictônio. Segundo Neolo Gélio, um jurista e gramático, Bóreas era nada mais, nada menos do que o vento que sopra a partir do sol nascente no solstício de verão. Portanto, a maior formação florestal do planeta é carregada de mitologia, de mitologia grega em torno aqui dos, dos ventos do norte né, a partir né, é, de Bóreas, da representação de Bóreas, daí o nome floresta boreal, né? O sermão é repleta aí de etimologia. A maior é, formação florestal do planeta, ela tem a sua maior extensão em território russo. E daí, né? Também ser designada pela expressão russa taiga. Taiga em russo quer dizer uma planície perene, né? De coníferas, né? Coníferas. É, é a forma do principal é, é, tipo né, de espécies de plantas que nós vamos encontrar nessa região, né? ou seja, formações arbóreas é, com a copa né, no formato de cones, exatamente para permitir né, que a neve né, é, 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 enfim, deslize né, sobre a superfície dessa copa e chega até a superfície do chão, ou seja, nós temos aí o predomínio de, de plantas coníferas, ou seja, que tem a forma, que tem a copa em forma de cone, né? E aí, de uma forma mais próxima, próxima da gente, uma espécie de planta é bastante é, representativa, é, tanto na grande imprensa, por meio de séries televisivas. É, 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 documentários sobre mundo animal, né, dentre outros, né, é, várias espécies de pinheiro chamam a atenção da gente, né, e sobretudo aí 
a espécie de pinheiro aqui, que, né, que é bem típica dessa área, que é bem típica da Lapônia, né, terra do Papai Noel, né, ou seja, árvore de Natal. Então, a gente está falando de uma é, representação, de uma formação florestal né, bastante interessante e bastante representativa aí no imaginário das pessoas. Beleza? Então vamos agora para o slide falar um pouquinho mais sobre a floresta boreal. Antes de falar mais sobre ela, vamos para a localização. A localização aí da floresta boreal, a gente pode verificar é, melhor a localização da floresta boreal. Deixa eu verificar aqui nos slides. Né? Sobretudo aí por meio, opa, por meio do slide do slide é, do slide 4, né? slide 4 dá um pouco conta né, desse tipo de vegetação, né? ou seja, né, a floresta de coníferas aí, ocupando uma parte considerável né, das altas latitudes né, do Canadá, é, né, né, Noruega, Suécia, é, Finlândia, Rússia, né, porções aí do Alasca também, né, nos Estados Unidos, né. Então, é, basicamente é dominada por espécies florestais aí, espécies vegetais em forma de cone, do cone, como vocês podem aí ver, tanto no slide inicial quanto no slide no slide 3, né, durante aí o verão. O slide 4 né, é com queda de neve, né, e aí a localização é, das florestas né, de coníferas é, no, slide, no slide 6. Bacana, né? Então, a gente verifica uma distribuição das coníferas, tanto do ponto de vista é, latitudinal, né, ocupando aí, sobretudo, as altas latitudes, né, mas, diferentemente da tunda que falamos anteriormente, ela domina né, áreas onde a temperatura durante o verão é maior do que é, 10 graus Celsius, né, e também áreas onde é, os ventos polares por mais que, que atuem né, nessa região, é, não, impede, não impedem o crescimento né, de árvores, beleza? É, no slide 7, a gente verifica também a, a localização né, de florestas de coníferas é, conforme a latitude, né, as diferentes né, faixas, né, do, desculpe, com, de acordo com a zonação vertical de vegetação, de acordo com a, com a latitude. Ou seja, é, ocupando aí uma, uma porção intermediária entre as florestas é, é, temperadas e a tundra. Né? A tundra e a tundra alpina. Ou seja, é, localizado aí em altas montanhas, é, de clima, é, com clima muito frio, e com condições favoráveis aí à, à ocorrência dessa vegetação. Beleza? Então agora a gente vai né, falar um pouquinho mais sobre né, a, os condicionantes climáticos né, desse tipo de vegetação aqui. Né? Ou seja, 
é um tipo de vegetação que ocorre principalmente num tipo de clima que a gente vai caracterizar como um clima é, das médias latitudes, um clima temperado continental, né? ou seja, como vocês podem é, é, vislumbrar aí, é, tanto é, no mapa, no slide 9, onde nós temos aí a distribuição da taiga pelo território russo, né? ou seja, ocupando uma parte considerável aí, é, tanto da Rússia na porção europeia quanto da Sibéria é, no continente asiático, a, a, a floresta né, boreal, né, a taiga, é, se estendendo por uma área é, de pouca influência, é, de massas de ar úmida, é, distante de importantes massas líquidas, e com é, grande amplitude térmica, com grande variação de temperatura, como vocês podem visualizar lá no slide, no slide 15, né, nós temos aí um climograma de, uma, de diferentes áreas aí, é, que são cobertas pela tundra, né, pela tundra não, pela taiga. Então vamos dar um exemplo aí, né, é, bem significativo, Vamos pegar um exemplo no continente eurasiano, a taiga, né, aí, representada em Yakutsk, né, uma das é, cidades russas aí, é, mais conhecidas pelo inverno rigoroso. É, uma temperatura, né, uma temperatura é, anual aí, que varia em média de menos 40 durante o um inverno mais rigoroso até na faixa dos 20 graus aí, né, durante os meses de julho, agosto, pico do verão. Então, uma grande amplitude térmica, ou seja, 60 graus é a variação de temperatura entre o mês mais frio e o mês mais quente, apresentando aí, né, em média, né, 213 milímetros é, é, de precipitação, ou seja, né, uma baixa precipitação, uma região de clima, é, é frio, bastante rigoroso, né? Uma das características aí do clima temperado continental. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Um pouco mais né, distante de, de Akutsky. Vamos pegar o exemplo aqui é, no Canadá, né? De Capus Caxing, né? Uma região aí que, que apresenta uma variação térmica menor, né? A temperatura aí do mês né, é mais frio no inverno, é menos 20, e né, uma temperatura aí que chega a 20 graus né, durante o verão, ou seja, uma variação térmica de, de 40 graus. Né? Embora seja menos, né, é, a amplitude seja menor do que é, Yakutsky, nós temos aí né, uma grande variação de temperatura. Né? Mas, por outro lado, uma região que apresenta uma grande precipitação, uma precipitação maior do que no caso de Akutsky, aqui em torno de 858 milímetros, é claro, uma precipitação menor do que nas florestas pluviais decididas das médias latitudes, que falaremos né, logo a seguir, e uma, é, e uma é, precipitação, é claro, logicamente, né, inferior aí a, a uma região de, 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 de floresta, né, de floresta tropical.
Maravilha. Então, só para falarmos aí um outro exemplo, né, pegando também uma área bastante icônica, né, para os esportes de inverno, que aparece muito, né, em filmes, séries, né, é, é, estadunidenses, né, a Aspen, né, Aspen, né, onde nós temos aí, né, a, a Taiga, é, sobretudo em função das elevadas altitudes das montanhas rochosas, né, no oeste dos Estados Unidos. Então, nós temos aí uma, uma temperatura que, durante o mês mais frio no inverno, é, fica um pouco abaixo de zero, mas que, é, durante é, o verão, não ultrapassa os 20 graus. Então, uma amplitude térmica menor, é, nessa área onde a taiga aparece em função da zonação vertical de vegetação, e é, nós temos uma precipitação né, bem inferior né, à registrada, né, no caso canadense, né, e um pouco maior do que a Kutsky na Rússia, certo? Então aí né, nós temos, portanto, uma forte influência da continentalidade. É, pouca influência de massas de ar úmida, é, muito distante de importantes massas líquidas, né? a água é um regulador térmico e, nesse caso, poderia contribuir para um inverno né, menos rigoroso, mas ampla, ampla é, é, variação de temperaturas aí durante o ano. Algumas das características do clima temperado continental que marca essa importante faixa do globo coberta pela floresta boreal ou taiga. Como vocês podem perceber, é a maior floresta do planeta, certo? A maior floresta do planeta. Do ponto de vista da diversidade ou da biodiversidade, quando a gente fala em floresta, chama a atenção né, as florestas tropicais e equatoriais. É, e isso não é à toa. É, a grande, né, é, a, 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 as condições ambientais favoráveis favorecem né, a, a grande né, biodiversidade de espécies né, de plantas, de animais, né, fungos, etc. etc. É, é claro que a biodiversidade nessas regiões, em função das condições ambientais, ela é menor, é, mas ela é bastante expressiva. E a gente pode verificar isso por meio né, do, do predomínio de, né, né, de algumas espécies de maior porte, de maior envergadura, é, não só do ponto de vista das espécies animais, é, é, mas também é, é, de plantas. Né? É, algumas espécies animais, é, é, ou seja, assim nas regiões tropicais e equatoriais, nós temos um predomínio dos insetos entre as espécies animais, Aqui na floresta de coníferas a gente pode encontrar uma variedade maior, ou seja, nós podemos encontrar predomínio de animais de, de, de maior envergadura, de maior tamanho. Né? Do mesmo modo, os extratos é, de vegetação, eles, é, 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 há menos extratos de vegetação do que numa floresta tropical ou equatorial, mas eles não deixam de ser... Né, importantes. Beleza? Então agora a gente vai para alguns né, aspectos aí da fisionômicos da, da, né, da flora, né, das espécies de planta né, que, que marcam 
né, a paisagem aí da floresta de coníferas. Né? Então, quem está comigo aí no slide 17, vocês né, veem aí a presença né, de espécies de planta que tem a folha em forma de agulha. Então, é, nós é, é, falamos lá na fisionomia é, das espécies de plantas, é, ou seja, é, é folhas que para é, desculpa é, espécies de planta que para evitar é, a perda de perda de água tem as suas folhas transformadas em espinhos né ou transformadas né é, de uma, alguma forma a evitar essa perda de água e é, a maior parte das espécies de plantas da da taiga elas têm é, tiveram ao longo do processo né de evolução as folhas transformadas em agulha né, ou seja diminuindo aí a superfície de contato é dessa folha né, com o ambiente e dessa forma evitando a perda de água. Né? Então, posso chamar, falar que na, que na taiga nós temos um predomínio de espécies acicofoliadas, como vocês estão verificando aí por meio dessa paisagem de pinheiro. Né? Mas, por outro lado, sobretudo durante os períodos mais de inverno, né, não tão gelados, uma grande presença aí de matéria orgânica no solo. Então, um pouquinho mais sobre isso e também sobre as atividades econômicas da floresta boreal, nós falaremos no pro, discutiremos no próximo slide. No próximo slide não, no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Dando continuidade aí ao podcast 2 nós né, continuamos a, a discutir sobre a floresta boreal, floresta né, de coríferas, a taiga, e é, é importante destacar né, a necessidade né, é, é, de adaptação de muitas das espécies né, de plantas e animais às condições ambientais aí, né, das altas latitudes ao ao frio, inverno bastante rigoroso, então é por isso que grande parte da, da, dos, das espécies animais é, na taiga, elas precisam dessas adaptações especiais para sobreviverem, né, não só né, ao clima, a, a, a amplitude é, de temperaturas aí durante o ano, a ampla amplitude durante o ano, mas também né, é, ao fato de né, que a, as condições ambientais nem sempre são né, favoráveis. Né? Então, né, é, nós temos aí um, um lento processo né, de, de evaporação, uma incidência menor da radiação solar, embora maior do que né, a, a região aí coberta é, durante o verão pela tundra, é, nós temos uma, um lento processo de decomposição da matéria orgânica é, e esse lento processo de decomposição da matéria orgânica é, faz com que né, a, a camada é, superficial né, do solo é, tenha muita presença né, é, desses materiais orgânicos, né, é, conformando um, um tipo de solo que a gente vai chamar de polisólico, muito ácido, arenoso, pobre nutrientes, pobre para o desenvolvimento de atividades agrícolas 
e, portanto, do ponto de vista econômico, é, o que chama a atenção na região coberta, é, dominantemente por esse tipo de vegetação, é a exploração florestal, o aproveitamento econômico de espécies é, é, de valor, né, como o, 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 a, as várias espécies de pinheiro, por parte da indústria madeireira, né, que é, utiliza aí, né, a, a, os pinheiros, né, sobretudo para para construção né, de, de casas, né, dentre outros usos, mas, sobretudo, a pungente indústria do papel e celulose, né, que faz aí, né, dos países que é, exploram economicamente aí espécies da floresta boreal como sendo é, importantes produtores mundiais de papel, de polpa de papel, de celulose. Né? Algumas das mais poderosas indústrias de celulose né, e papel do planeta é, são sediados né, nos países cobertos aí pela, pela floresta boreal, né? sobretudo aí o papel jornal, é, matéria-prima fundamental né, para esse é, importante instrumento aí da, da imprensa escrita no mundo todo, né? É, só que é, dependendo da área onde ocorre a exploração florestal, o transporte né, é, das árvores pode se realizar né, é, é, por meio é, do lançamento aí das toras né, dos pinheiros é, no próprio leito fluvial, no próprio rio, que se encarrega de transportá-las né, é, para, para regiões aí, é, é, próximas às indústrias né, de processamento, de beneficiamento aí da, da madeira, ou em áreas onde é, a exploração florestal é distante das indústrias de, da indústria de transformação é, de papel e celulose, nós temos aí né, o transporte feito por caminhões, né, que no caso encarecem o frete, encarecem os custos e dessa maneira né, aumentam os custos de produção. É. Então são importantes né, considerações que fazemos aí né, sobre essa cobertura é, vegetal que abrange é, uma, uma ampla, né, uma ampla né, área, né, só é, na Rússia né, atinge aí uma área equivalente ao tamanho do Brasil, então é a maior né, é a formação florestal do planeta, é, que, né, onde nós temos aí né, é, condições ambientais mais favoráveis, não só para o desenvolvimento de espécies de plantas, mas uma diversidade maior de animais do que, por exemplo, na, na taiga. Mas, do ponto de vista comparativo, né, apresenta aí, é, poucas espécies né, e os animais necessitam de condições né, de adaptação para sobreviver e, além de ter um, po, um, sol, um, pobre, um solo pobre, muito ácido, né? É, o solo podisólico, né, para sustentar aí práticas agrícolas mais é, é, 
consideráveis. Então, né, para a gente é, discutir um pouco mais sobre a tundra, eu peço que vocês né, é, façam a letra A, né, e a letra A é do exercício 1, né, a tundra e a taiga desenvolvem-se em zonas de alta latitude e caracteristicamente nas proximidades dos círculos polares. Então, eu peço que vocês façam né, para a próxima aula, alternativa A, descreva a tundra, a taiga e o tipo de exploração que se faz delas. Né? Foi o que nós é, falamos aqui rapidamente e a Letra B, né, vocês vão entregar posteriormente, juntando com as outras segundas questões é, das semanas que nós vamos tratar aqui é, no curso. Então, vocês entregam depois a questão B. Analise os riscos de degradação que as afetam. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre floresta pluvial temperada decidua, que vai marcar, sobretudo a região aí das médias latitudes. A gente vai sair da região de clima mais frio, né? o inverno mais rigoroso, é, mas a temperatura está se elevando, aí vamos para a região das florestas né? das médias latitudes. Aí. Beleza? Então é só isso. Muito obrigado, até mais. Olá pessoal, nesse último podcast sobre as formações vegetacionais das altas latitudes, das altas e médias latitudes, nós iremos tratar sobre a, a, a formação florestal né, da, das médias latitudes, é, conhecidas como florestas pluviais né, temperada decídua, ou seja, trata-se de uma formação florestal, ou seja, né, o extrato arbóreo, ele ocupa aí, é, uma área mais ou menos contínua. Né? Nós temos vários estratos né, de vegetação, sobretudo aí, formados né, por árvores, né, estrato arbóreo. E é, nós temos aí condições ambientais mais favoráveis, né, mais ricas do que é, a floresta de coníferas. É, é, discutida no slide anterior, certo? Então, trata-se uma formação florestal que caracteriza-se né, as médias latitudes, né, o, né, aquilo que se chama né, comumente de, né, de formações florestais dos climas temperados, né, é, e que né, apresenta aí, né, a, as folhas, né? É, é, as folhas né, de, de, né, das plantas, as, as plantas perdem as suas folhas durante uma parte do ano, durante né, a, a estação mais seca, de inverno mais rigoroso. Né? Então, né, predomínio de espécies caducifólias. Né? Por isso que nós tivemos lá nossa aula sobre é, a queda das folhas, né? Né, o elemento fenológico, é, para destacar aí no caso, né? as espécies cujas folhas caem no inverno para reduzir o metabolismo, para diminuir a perda de água, para resistir às condições de maior secura, né, de menor precipitação, né, de pior as condições ambientais. Aí. Então, vocês podem ver por meio do slide 3, né, 
desculpa, o slide inicial, é uma representação né, bem característica desse tipo de formação pluvial aí, né? Nós temos aí, inclusive, algumas espécies de plantas com coloração aí tendendo, né? né para folhas com aspecto avermelhado, amarronzado, né, uma variedade muito grande né, de, flor, de, de, de espécies aí, de plantas cujas folhas têm essa coloração bastante intensa, sobretudo aí né, durante os meses do outono, né? E aí a gente tem né, nos slides 13 e 4 um pouco dessa vegetação né, bem mais densa, bem mais rica em condições ambientais do que a, a taiga, né? Vocês podem aí ver por meio do slide 5, é, é, né, é um solo né, com presença muito, muito, muito interessante de matéria orgânica é, e essa matéria orgânica é representada em grande parte é, por biomassa da própria formação vegetacional aí, né, que se estende... É, por uma ampla região geográfica, né, sobretudo aí, né, as regiões é, é, que recebem influência é, da maritimidade ou estão próximas aí às regiões costeiras é, do leste né, da América do Norte, a costa leste dos Estados Unidos, também parte do Canadá, uma parte considerável aí, né, do, do continente europeu, a Europa né, Ocidental, a Europa de Noroeste, também aí uma porção interessante é, do leste chinês né, e também é, do arquipélago japonês né, no hemisfério boreal e aqui mais ao sul em é, porções é, menos extensas, até porque o predomínio continental é, se faz menos significativo no, na Patagônia, né, extremo é, sul do Chile e Argentina, também aí no leste da África do Sul e é, leste e sudeste australiano. Né? Então, portanto, uma formação é, vegetacional que é, se encontra em condições climáticas mais estáveis, é, com é, delimitação é, é, bem definida, das estações do ano, como vocês podem verificar lá no slide 9, né? isso, na verdade, representa muito do, do, do imaginário, pelo menos daquele que é apresentado para nós, sobre as estações do ano, né? bem definidas, que é uma realidade para essa porção aqui geográfica, mas não é para o caso brasileiro, né? onde nós temos né, basicamente aí estações... Duas estações do ano bem definidas, né? pelo menos marcadas pela, pela, pela chuva e pela seca. Né? Mas aqui nós temos as quatro estações bem definidas do ano. Né? Então, vocês estão verificando aí no slide 10, é, uma mesma é, é, foto é, de formação vegetacional aí da floresta pluvial temperada descida né? ao longo... Né, ao longo do ano, né, ao longo das estações aí, né, ou seja, em julho, é, durante né, o, 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 o verão, em setembro, durante o outono, em dezembro, né, durante né, o inverno e abril aí, 
no começo do outono. Né? Então nós temos aí é, plantas, é, como eu falei para vocês anteriormente, é, que são bastante conhecidas, né? é, foram amplamente disseminadas mundo afora, o que nós temos um pouco de conhecimento, pelo menos de forma indireta, né? Aí no slide 11 vocês né, observam aí o bolo canadense, né? Aquela folhinha de coração vermelha, né? O maple, é, que empresta né, é, é, como, é, como símbolo né, da, do Canadá, né? encontrada em grande parte do Nordeste dos Estados Unidos e também no Canadá uma espécie de, de, de árvore bastante típica das regiões aí das médias latitudes é o carvalho né então nós temos aí né a nós né que marca muito né por exemplo a era do gelo nós temos aí né a, a, a as folhas né a fisionomia das folhas né que marcam aí é, a árvore né o carvalho e o carvalho, na verdade, é essa espécie de plantas aí que né, empresta né, o seu nome a muitos sobrenomes, né, mundo afora, e que também né, empresta a fama, a principal forma de envelhecimento de bebidas, né, vinhos, né, whisky, né, os, toiné, os tonéis de carvalho aí, né, é bastante usado para... Pra para envelhecer vinhos, né? Uma outra árvore bastante interessante e representativa das né, formações florestais aí das médias latitudes, nós temos o sobreiro que fornece aí a cortiça, né? A rolha, né? Cujo caule fornece a, a, a cortiça, né? Que serve como rolha aí é, é usada no envasamento aí né, de bebidas, sobretudo o vinho, né? o bordo canadense, maple, né, é, é bastante apreciado é, no, no Canadá e nos Estados Unidos, né, entre outras áreas do globo, a magnólia, né, uma espécie de, né, de plantas aí típica dessa região, né, muitos extratos, né, de, de cosméticos é, no mundo inteiro se dão à base de magnólia, bétula, né, é, shampoo, perfume, enfim, né? enfim, nós temos aí alguns exemplares de espécies de planta característicos aí das médias latitudes, que do ponto de vista é, climático ocupam aí né, as médias latitudes, né? Ou seja, uma região aí onde nós temos né, uma, uma presença dos ventos de oeste, né, de massas frias, de frentes polares, né, né, de grande influência da maritimidade, né, ou seja, né, massas de ar é, oceânicas carregadas de umidade, que em parte explicam a maior pujança né, das espécies de planta, das formações florestais que aí existem, né? e que né, ocupam, né, ou ocupavam, né, é, predominantemente aí, né, a, a Europa centro-ocidental, boa parte da Ásia, da América do Norte 
e pequenas extensões da América do Sul, né, do Sul da África e da Austrália. É uma região que foi é muito devastada, né, não só aí na América do Norte e na Europa, mas também em amplas regiões geográficas do globo. E só para terem uma ideia, nós temos aí né, no slide 20 um climograma de Stalton, no estado da Virgínia, Estados Unidos, né, onde nós temos aí, né, é, num primeiro momento, o registro das temperaturas ao longo do ano, né, ou seja, é, janeiro, mês mais frio, aí, com temperatura na casa dos zero graus, e né, é, o mês de junho, julho, né, que são os meses aí mais quentes né, no inverno, com uma temperatura em torno de 20 graus. Né? Portanto, a amplitude térmica é bem menor do que na região aí, né, da tundra e da floresta de coníferas. Do ponto de vista da precipitação, ela também é mais considerável. Né? Então, nós temos aí uma precipitação que não só envolve é, pluviosidade, chuvas, mas também o regime nival, as neves. Nós temos aí uma precipitação né, em torno de é, 50 milímetros né, durante um mês mais seco, o inverno mais rigoroso, que é, o, que é o, o mês de janeiro. E aí um pico né, durante o mês né, de maio, né, em torno aí de né, 90 milímetros né, é durante esse mês. Aí, beleza? Então o clima das médias latitudes... Né, onde nós temos aí o predomínio desse, desse tipo de florestal, nós podemos encontrar em várias dessas cidades aí né, do mundo, aí, aí destacadas para vocês no slide 21. Beleza? Portanto, né, é, né, graças a essa influência da maritimidade, nós podemos ressaltar aí, né, colocar com destaque, a, a corrente marítima quente do Golfo, né? ela chama né, Gulf Stream, né? ou corrente do Golfo, porque ela é originária naquele caldeirão né? favorável de temperaturas aí, né? acima da casa dos 25 graus no Golfo do México, que inclusive é a origem de vários é, dos fenômenos meteorológicos que vão atingir aí não só o Caribe, mas também o sul e leste dos Estados Unidos, né, furacões e tornados, a corrente do Golfo, uma das mais importantes correntes marítimas né, do planeta, né, que por ter origem né, numa região, né, numa região subtropical bastante, com temperaturas bastante consideráveis, a corrente do Golfo naquela interação, né, é, oceano-atmosfera, o que todo caipira adora falar, ar-mar, ela, é, ela acaba aquecendo né, a camada é, da atmosfera intimamente aí ligada aos oceanos e dessa maneira funcionar como regulador térmico, ou seja, né, permitir que o inverno nas regiões onde a latitude é, não favorece é, temperaturas mais amenas, que né, as temperaturas atmosféricas né, sejam menos rigorosas, como é o caso ali, né, de Stornoway, né, na, na Escócia, ou até mesmo na costa norueguesa, beleza? Então aí, né, nos outros slides, vocês vão verificar um pouquinho, né, 
a, a atuação aí, né, do Golfo, da corrente do Golfo, né, aí essa é a derivação, né, da corrente norte atlântica, que vai rumo aí ao norte do, né, da Grã-Bretanha, a, a Islândia e Noruega, costa norueguesa, e aí, né, a... A distribuição né, de climas, né, a distribuição climática é, é na América do Norte, onde vocês vão, vão verificar aí, né, é, climas né, mais quentes, né, sobretudo aí próximo à região oceânica, representada pela faixa costeira atlântica. Vocês estão vendo isso no slide 23, beleza? No slide seguinte, 24, vocês verificam aí né, a atuação né, de massa de ar, de origem tropical, subtropical, na verdade, que encontram esse corredor aí formado pelas né, cadeias, de, é, cadeias né, mais degastadas no leste dos Estados Unidos e as montanhas rochosas, né, desse amplo corredor que ao mesmo tempo favorece a penetração de massas de ar polar, ártica, e que permitem aí que nessa região central dos Estados Unidos, é, o inverno seja né, é bastante intenso, né? aí a distribuição né, é, dos climas né, é temperados né, na, no, no sudeste chinês, e aí no slide 26 no Japão, é, na Austrália e no continente europeu. Beleza? É, e dá para verificar que nessas regiões aí próxima à costa na Europa, a temperatura é menos intensa. Os, a, a fauna associada aí, né, à floresta, né, a floresta é, pluvial, né, temperada decida. É, e aí, né, é, não podemos deixar de falar sobre né, a intensa devastação promovida por ação antrópica neste tipo de vegetação, né? é, formado principalmente por espécies caducifólias, né, cujas folhas caem no inverno para reduzir o metabolismo e é também é formada aí, né, é, é, e tendo aí uma ampla influência né, da maritimidade, de correntes marítimas quentes, na minimização das temperaturas é, é, durante o inverno nas regiões costeiras, mas que, né, de uma certa forma, são afetadas aí por massas de ar né, é, oceânicas carregadas de umidade. Beleza? Então, era isso o que tínhamos para apresentar minimamente sobre a floresta pluvial temperada decídua, que marca aí, né, porções consideráveis da Europa Centro-Ocidental, né, do continente asiático, sobretudo ali né, no leste da Ásia, é, é, sudeste da China, leste da China, Japão, é, em porções da América do Sul, da Patagônia, Chilena e Argentina, é, oeste da, da África do Sul e também de partes da Austrália. Então, é isso o que tínhamos para falar. Na próxima semana, a discussão vai se debruçar sobre as florestas, a formação florestal das baixas latitudes, a começar pelas florestas amazônicas. Então é isso. Muito obrigado. 
É, boa semana, até semana que vem. Tchau, tchau.